0: Salve, amigas e amigos da filosofia. Bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Eu sou o Caio Souto e hoje eu vou conversar com um colega, professor da Universidade do Estado do Amapá, onde eu também dou aula. É o Bruno José Bezerra. É... Bom dia, Bruno. Boa tarde. Boa noite para quem está assistindo aí também. Eu vou, vou pedir para você começar contando aí da sua do que que você percebe, já que você fez a sua formação também no Amapá, como que você percebe isso, a filosofia aí no extremo norte, né? Também para você contar, se quiser contar um pouco sobre como foi essa experiência, né? Já que é um curso novo, né? A filosofia no norte mesmo é, especialmente no Amapá, é algo recente, né? A Universidade do Estado do Amapá começou com esse curso tem poucos anos, né? E, hum. e eu queria, enfim, para a gente poder conversar sobre essa experiência né, filosófica aí no nosso
1: estado. Tudo bom? Tudo bom. Obrigado pelo convite, né? Eu fico uh, agradecido. Acho que é um momento assim da gente trocar mesmo informações e fazer essas reflexões. E qualquer espaço é um espaço de reflexão interessante, né? E eu, eu, eu tenho assim, a experiência de vida, né? da, 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 de como está se desenvolvendo mais ou menos aqui o, o, a tradição de leitura de textos filosóficos e ah, propriamente a reflexão filosófica no Estado, mas esse não é bem o meu ponto de, de pesquisa, não é muito o que eu... A, a, assim, não é a minha e abordagem de reflexão. né? Eu, eu, como tu bem disse, sou professor de da UEAP e, entre as disciplinas que eu lecionei, eu, eu lecionei filosofia é, do Brasil. né? É uma, uma disciplina hoje extinta da, do agrado do curricular do curso de filosofia da UEAP, mas é um, é, um, é um momento que eu tive, é uma oportunidade que eu tive para fazer essa reflexão da da do que seria a filosofia no Brasil, mas especialmente que seria essa nossa recepção ou a nossa é, o nosso trabalho é, dentro de uma, uma perspectiva amazônica, né? Então a minha a minha tentativa nessa disciplina foi fazer um pouco dessa reflexão. Então eu convidei alguns etnólogos, alguns alguns historiadores e alguns filósofos para falarem um pouco do relato de experiência e aí eu vou usar um pouco dessa dessas referências aí para embasar uma análise assim bem intuitiva do que eu acho que é né, de, de acordo com as minhas experiências também então é muito nova mesmo né, A filosofia na é, é, Amapá tem como foco o o ensino para licenciatura, né, é o, o surgiu para para que os professores do, do ensino médio que eram na sua maioria pedagogos, historiólogos e, outro, e outras e outras disciplinas afins, né, que davam aula de filosofia pudessem ser substituídos por é, estudantes licenciados em filosofia. Então o curso ele já nasce com esse traço de leitura, assim, de de, de, de matriz curricular que é um curso que mescla muita literatura pedagógica, né, e muita prática pedagógica. Então você tem aí dois dois polos de, de análise do que, de como está se desenvolvendo a filosofia no, no estado Amapá. Né. Só que como o curso é relativamente é curto, né, os dois polos ainda são muito incipientes. Então a gente não tem assim uma tradição é, reconhecida de revistas reconhecidas de pesquisa ou tantas publicações relevantes pelo menos de pessoas é, que estudam filosofia no Amapá, os alunos né digamos assim os alunos de filosofia sobre o sobre temas filosóficos né então ainda é um, um, um campo de construção na minha percepção do que, que é do que está sendo a filosofia, é, de como está sendo o desenvolvimento da filosofia no Estado. Tá? Então, a, a, a percepção seria uma percepção mais é, da, da filosofia enquanto amazônidas, enquanto nortistas, é, um tipo de, de a, compreensão da filosofia no Norte, é mais no, no intuito de. Superar o complexo de vira-lata que por vezes rola por aqui, né? É um complexo que, que. Assim, a Latinoamérica vive de determinada forma, mas a gente pode gradativamente perceber uma, um, 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 como esse complexo ele vai se encadeando dentro da, da, das regiões do país, etc. Então, eu tenho uma percepção um pouco é, voltada para esse eixo, porque acho que poucos são ainda os professores, os formados em filosofia, né, que saíram para cursar mestrado, para cursar doutorado, uma vez que aqui no norte não, tem, norte não, perdão, que no Amapá não tem uma uma graduação de feito senso na área de filosofia, né? Então, no geral, assim é o que, eu, o que eu percebi nos diálogos com os alunos né, nessa disciplina da filosofia do Brasil e de alguns professores que eu convidei, foi uma, uma, uma tentativa de superação desses complexos de, de vira-lata, de ficar aqui né, achando que a gente não pode fazer filosofia, achando que a nossa, a nossa tradição ela tem que ser só uma tradição ocidental, que a gente não possa refletir outros temas de, de interesse e de, de, interesse, de pertinência também, do desse desse ser artista né desse vou usar aqui um, um é, de, desse devir né desse devir do então ao amazônico que pode nos inferir né pode no, pode nos dar certa certa percepção de nós mesmos que seria de certa maneira singular também né Bruno deixa eu te fazer
0: uma outra pergunta sobre sobre a sua formação queria saber é, no tempo em que você era estudante de graduação aí no Amapá, como é que era essa, essa né, esse curso novo filosofia no norte assim quais eram suas dificuldades para lidar com, com o curso né, o o que e também o que você percebe de diferente de lá para cá nesse nesses poucos anos que se passaram
1: é, eu tem a, a minha parte biográfica né que eu gostaria de de, de ressaltar um pouco, né, que é porque eu fiz filosofia, porque eu não fiz outro curso. Né? Eu tinha a pretensão de fazer outro curso, mas ah, eu fiz o vestibular duas vezes para filosofia. É, a primeira vez eu comecei a cursar e desisti, queria fazer direito, e aí ah, depois eu passei a, a, a admirar a filosofia e fiz um novo vestibular para filosofia, e aí de, me determinei em cursar filosofia já tinha me conquistado e aproveitei a deixa para para fazer essa formação é claro que a minha percepção quanto aluno do curso ela era uma percepção ingênua né porque o histórico da, da educação do ensino de filosofia no, no estado não diferente de outros lugares no meu entender é uma 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 formação frágil né do, do conteúdo filosófico mas eu já tinha aquele interesse por, por pensar né? filosofia apaixonado por literatura. Né? Tirei um 10 assim, na, 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 no ensino médio, então pensei que pô, pode ser que dê certo. Né? E aí quando eu fui descobrir filosofia foi um aprofundamento gradativo sobre os textos filosóficos que me, que me fez ainda mais encontrar um... um uma área que eu achasse que era digna da, da minha dedicação também. né? Agora, quanto à tua pergunta, da minha percepção da formação, inclusive a formação da graduação, é, para mim é claro que houve muitas lacunas, né? justamente porque o curso era muito novo, muitas lacunas de... Na, na formação, lacunas é essas que a gente tinha que procurar, porque quando a gente está fazendo a formação, a gente não faz apenas, a, a, a gente não lê a, é, a, apenas o que a gente quer, a gente lê o que os professores indicam, né? e aí essa essa base de indicações, ela, ela forma assim o um substrato do que a gente vai aprender na graduação, e o substrato que eu tive foi um substrato interessante, teve a, as lacunas que eu mencionei, mas foi um substrato interessante porque professores que estavam chegando no, pelos concursos, né, os professores da UNB, da, 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 de Minas Gerais, da UFMG, professores chegando e professores completamente, assim, de áreas completamente distintas, né, então o curso não tinha propriamente uma, uma definição da sua tradição de estudos e ainda, ainda hoje ainda está construindo essa, essa, essa tradição de estudos mas a, a, eu conheci professores que me ajudaram a, a, a conhecer a filosofia por ela mesma. Né? E o Murilo Seabra, que pouco tempo depois desistiu, desistiu do, do, da, da vaga, né? o Danilo, o professor Vinícius Maione, que hoje também ainda nos acompanha. Né? Eu, tô, eu conheço todas as gerações de professores que entraram pelo, pelos concursos e os professores que ficaram e professores que foram embora, que hoje a gente não tem mais. Né? O, e os contatos que a gente teve com eles foram contatos excepcionais por isso. né? Todos tinham uma carga excelente de conhecimento e quando vinha outro professor, melhor para a gente. Né? Outro professor, outras perspectivas, outras leituras, e, e isso foi a parte interessante do, do curso. Né? Para mim, na minha perspectiva, claro. Uhum.
0: E agora você se tornou professor lá, né? O que, que você teria a dizer, assim, para os alunos que a gente tem muitas dificuldades lá, né? Por exemplo, biblioteca, essa própria questão de alternância de professores e tudo mais. Mas você conseguiu superar todas as dificuldades, se formou, se tornou um, um professor, um pesquisador na área de filosofia também, né? E é com certeza uma referência para esses alunos que estão ingressando, ou que estão cursando né, a, a licenciatura aí no, no Amapá, né? o é, que, que você teria para dizer, você diria o que para esses alunos, assim, quando eles se defrontam com essas dificuldades, e ainda mais agora, com essa pandemia, nesse né, isolamento, muitos alunos estão sem saber até como estudar, o que fazer, como não ficam meio sem sem perspectiva, né? De também de depois o que vão fazer com o curso com diploma e coisa e tal,
1: é assim: a pior é, é acho que ninguém faz filosofia para ganhar dinheiro, né? Acho que isso daí já é o um consenso geral: ninguém vai ficar rico fazendo estudando filosofia. Então, a o, o que para mim é importante, e, e sem, sem querer dar assim, um banho de, de, de água fria dos estudantes que estão começando agora, é que você crie, aos poucos, uma autonomia de leitura, né não só lendo o que os professores indicam, né mas lendo também aquelas coisas que te afetam interferem durante o, o curso. né Então, eu, eu sempre peço para os alunos me encherem o saco o máximo possível é para eu poder também dar algumas respostas para as questões que eles apresentam. Então, encham o saco dos professores, tá? Seria uma, uma era interessante. Encham o saco dos professores para que uh, alguma algumas algumas indicações que estão guardadas ali as sete chaves saiam, né? Algumas percepções, algumas conversas que normalmente é, é a gente não teria possam sair, né? E eu acho que é imensamente rico também para mim como professor, porque enquanto professor e, e, e um professor a, a, é, novo, né, na área da da, da da licença da docência do ensino superior, eu percebo essa proximidade do aluno com comigo porque a gente tem graus de, de idade e instrução parecidos. Então, é é interessante que, o, que os alunos mesmo busquem a, a sua motivação, o que, que vai fazer com que eles realmente queiram permanecer na filosofia, porque ninguém permanece na filosofia se não tiver uma 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 paixão assim, né? eu, eu digo um tipo de patos pela pelo abstrato, né, que, que goste de ter essa, essa esse tipo de de reflexão. Então, a, a, eu gosto eu gosto de, de indicar leituras para os alunos, eu gosto de fazer com que os alunos reflitam, não só o seu cotidiano, mas reflitam a, a, a amplamente a realidade, né, a, o que seria a realidade, Faça uma reflexão sobre tudo que eles trazem para a sala de aula e tudo que já foi pensado sobre aqueles problemas que, que são aqueles que, que eles mesmos Trazem, né? Então, é fazer esse eterno remonte histórico né? que me permite situar aquele problema dentro de ah, várias tendências e correntes, né? então eu uso essa abordagem também temática, que eu acho importante, para poder fazer uma mediação entre o que é o histórico e o que é a situação, né? aquela mediação conceitual da, da filosofia e da história da filosofia. Então, acho que mais ou menos é isso assim que eu, eu, eu não tenho muito muito muita boa notícia para falar em termos de de é, emprego e renda né mas eu tenho uma assim ótima uma ótima relação com a filosofia que é uma relação independente da, do, do, desse testemunho financeiro né do sucesso financeiro
0: Uhum. e dos seus interesses filosóficos, assim, da sua pesquisa, como é que foi que você chegou se você quiser falar um pouco também, que eu sei ah, que você estudou Buber, Kierkegaard, como é que você chega a, a esses temas
1: ah, certo é, como muitos que fazem filosofia também vêm de uma tradição religiosa né? vem de uma às vezes vem eu, eu vim, por exemplo, a da, da igreja católica eu fui durante muito tempo a, a coordenador da liturgia da minha igreja né E aí lá tinham várias vários subsídios assim teológicos para a gente poder entender a forma litúrgica e poder também pensar o, o, o a, as celebrações e etc então a, a a minha paixão pelos textos mais é, abstratos, assim mais teológicos, veio daí. Quando eu entrei na, na graduação, eu já comecei a ter o contato com outros autores e fui me tornando mais humanista do que propriamente um, um leitor de textos teológicos. Né? Então, eu fui lendo mais textos filosóficos e me apropriando mais dessa, dessas referências. O, o, a minha graduação até... o quarto semestre foi foi conturbada né com essa virada da do que seria esse meu eto religioso que vai que vai ser o minha, a minha a minha pesquisa em filosofia e eu eu comecei o IC falando sobre o o, o Eliade, né que é, é, é assim herdeiro e depositário de Jung, e que eu fui tentar descobrir enquanto uma é, enquanto uma análise religiosa da, da, da realidade, quanto a análise dos bitos e, e das sociedades, né? Então aí eu eu fui com intuições muito pequenas mesmo, comecei com intuições muito pequenas sobre a, já minha vivência na, no espaço religioso, percebia, bom, ah, bom, eu acho que essa essa essência celebrativa que é colocada aqui teologicamente, ela acontece em outros espaços de de, de, encontro, de contato humano e que não tem o um nome teológico elas são elas são percepções de, uh, de religiosa elas são ela tem um radical religioso que acontece não só na na, na, na liturgia normal mas ela acontece também em vários outros espaços né então eu percebia um pouco dessa dessa relação humana que fricciona com a eternidade na né, sentido teológica pela minha pesquisa de ser aí no final da pesquisa de ser eu conheci o professor Rafael que é nosso nosso colega de colegiado que começou a estudar que começou a me apresentar a Buber né e Buber é um filósofo judeu que no pós-guerra começou a pensar o que seria a uh, essa relação de objetificação que, nós, que nos leva a ousar, a, a desejar a morte, a, a, a realizar, né? eu falo realizar, mas no sentido mais mecânico, de, de efetivar a morte de outro indivíduo. né? E percebi essa, essa minha afinidade com o Buber. Né? Eu tive mais afinidade com ele porque achei que ele me dava um um para pensar o que seria a divindade por um, um outro caminho, né? um caminho que era um caminho da tradição judaica, mas que se encontrava com a tradição filosófica. É, o, os, os comentadores de Buber dizem que ele é um, um, uh, um mensageiro do judaísmo para o mundo. né Algo também muito parecido com o que se falava de Cristo, né que Cristo levou o judaísmo para o mundo, e etc. Mas, uh, Agora, o Buber ele tem a percepção da diferença como um tipo de radical. né? Então, a, a nossa relação com a alteridade ela é uma relação que ela se dá de duas maneiras. Né? Uma relação que é objetificada, que é o que ele vai chamar, com uma palavra-princípio, chamada eu-isso. E uma relação extremamente integral, né? dada a presença daquele outro que se entrega, que é a relação essencial com o tu, né? É uma, uma, é uma disparidade entre o eu, eu isso e o eu tu. Então eu me relaciono com as coisas de duas formas distintas, né? Então essa minha relação do encontro com o outro, ela só se dá dessas duas formas. E a forma mais é, difícil, de, quer dizer assim, de, de, de se ter essa relação é, é a relação eu isso, eu, eu tu, aliás, né? Então nessa relação com tu, o homem ele vai desvendar o seu próprio eu. Né? Então a relação do tu para Buber ela é, ela é início da percepção do eu. Por isso que ela vai ser tão importante para a fundação dos mecanismos de da, da, da fundação assim da nossa realidade, né? Então ele fala que qualquer negação dessa realidade de alteridade é uma negação que coloca o um homem no, no espectro de objeto, que coloca os pensamentos ideias de outras pessoas no espectro de objeto. E vai definir um outro tu, né, que vai ser o horizonte metafísico, mas que não é tão metafísico assim. né? Eu vou eu vou defender uma, uma imanência nesse pensamento, que é todo tu eterno, todo tu, perdão, ele comporta um cruzamento de, de relação que chega à percepção do que é o tu eterno. Né? Então, atrás de toda a relação bem-sucedida com tu, nós temos o tu eterno, que seria um eco é, eterno daquela relação com a alteridade. Né? Então, esse daí eu, eu considero, muitos autores consideram como uma, uma, uma metafísica é, uma meta, um tipo de metafísica e abstração, mas ele, ele é justamente o contrário. Né? Ele parte dessa, do, do sentido imanente e da realidade do encontro para a percepção da, de Deus. Né? Então, Deus não é percebido por ah, teolo, teologias, né? ele é percebido por é, relações humanas e relações com o, os, esses seres espirituais que ele vai que ele vai nos contar. Né? Então, um homem, talvez, quando está na calada da noite e angustiado, ele leva o seu olhar para uma outra uma alteridade que é completamente alheia a cada particular, a cada tu particular, e esse tu que ecoa, digamos assim, esse tu que, que a gente percebe seria o tu eterno. Né? Então, o tu ele só tem a propriedade de não ser isso. Então, Deus só, tem a, só teria a propriedade de ser um, um, um tu eterno. Né? Então, qualquer outro tipo de fala e de relação com esse tu eterno seria uma fala objetificada, né? seria uma reificação dentro do, 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 da, das comunidades, né? dentro das instituições, dessa relação com o tu. Foi mais ou menos essa esse a o minha, a minha, a minha, meu trabalho de, de TCC, né? a minha pesquisa de TCC. E essa pesquisa se aprofundou na relação que o Buber tinha com Kierkegaard. Né? Kierkegaard é o filósofo do instante, né? é o filósofo da existência, né? um dos primeiros existencialistas considerado, mas que tem um pezinho na, na, na religião e no cristianismo inclusive porque ele considera o cristianismo como uma, uma, forma, é, uma forma religiosa, digamos assim, perfeita, né? que é dada pelo, apenas pelo indivíduo, né? então ele vai recusar ali a, a tese hegeliana, mas a, a dizer que Hegel é um, é um, é um grande especulador, que ele consegue resolver tudo na lógica, mas na experiência prática nossa decisão, o nosso momento de contato com a verdade ela é extremamente subjetiva né? então essa relação da subjetividade da existência no Kierkegaard, ela é lida por Buber né? e o que eu digo que geralmente não tem uma... o Buber ele não é, a, a, é assim, não tem uma autenticidade muito muito grande no que ele fala, várias das coisas que ele fala já são perceptíveis por outras teorias, mas a forma com que ele fala e o locus da onde ele fala, né, a, a comunidade judaica é da onde ele retira essa percepção, né? Ele retira da tradição judaica, da tradição chassídica essa relação de encontro com Deus no outro, né? O, o chassídico, a tradição chassídica teria uma uma bela forma do judaísmo se reinventar né, por meio dessa, dessa relação essencial com o outro. Né? E aí ele vai... Enfim, é uma relação bem complexa, mas é, é, é a relação entre Buber e, 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 e o Kierkegaard, mas ele vai fazer uma ponte de diálogo entre a existência e a eternidade que é bem diferente do que Hegel faz, né? que é bem diferente do que, uh, geralmente, a tradição filosófica admite fazer. E uh, é, tá, tem sido a minha paixão por hora, né? minha paixão de pesquisa por hora. Uh, acho que é isso, né? em relação aos dois. Tá certo. Muito bom ouvir
0: você falar da, da sua, dos seus interesses, da sua pesquisa. Para a gente encerrar esse papo, eu queria que você, se você puder falar uma palavrinha, ainda sobre esse mesmo assunto, mas de uma maneira um pouco mais geral, sobre essa relação entre religião e filosofia, que você falou, é, são dois autores que têm uma relação com a religião e são também filósofos, mas nem todo religioso é filósofo. Como é que você vê essa, essa relação entre filosofia e religião?
1: É o, ah, Tem assim, eu, eu geralmente coloco o tem um triângulo da tradição filosófica que reconhece Santo Agostinho, é o Kierkegaard e o Pascal, né? Assim, no, no tipo de triângulo da subjetividade e eu colocaria um pouco mais o Buber também nesse, nesse quadro e faria um quadrado, né? E porque são filósofos que não partem muito da, da uma reflexão teológica tão radical, né? Eles partem de uma da subjetiv no, no começo da subjetividade. Eu poderia falar assim da relação entre filosofia e religião de um modo mais amplo, mas eu prefiro ficar dentro dessas quatro perspectivas que eu encontro sendo é, necessárias para filosofiar, o ramo o, o, o ramo que eu encontrei para estudar a filosofia da religião na, na religião na filosofia, no caso, né? Então, a existe pela subjetividade, né? É o que o que vai tentar fazer pela subjetividade uma relação com a religião, né? E com a decisão, que é uma decisão objetiva sobre a sobre a, a crença, né? Se o cristianismo teria razão, né? Eu não estou falando aqui do, só da da religião cristã, mas uh, se o cristianismo é válido, se o cristianismo tem algum impulso, esse impulso seria apenas subjetivo. E como ele é depositado essa, essa experiência existencial, né? ele faz uso dessa, é, da existência para poder falar do cristianismo, ele vai tentar também dar um, um tipo de norte é, para o indivíduo. Né? O indivíduo sem uma religião mestra que opere dentro de um status social, ele mesmo deve decidir ser cristão dentro de uma sociedade cristã, né? Aquele paradoxo. É mais difícil ser cristão numa sociedade cristã do que uma sociedade que se fosse pagã, né? Entre aspas. Então, a, 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 o movimento da subjetividade para fé é um movimento que a gente pode refletir ele na filosofia, refletir o irracional na filosofia, né? refletir a, a, a posição do indivíduo, né? E, digamos assim, é o ramo que eu escolhi para estudar isso, né? não, não foi o ramo teológico. Vou
0: fazer uma provocação final. Você acha que, a despeito do Brasil ser um país cristão, é, cada vez é mais difícil achar um cristão entre nós?
1: Olha, é uma boa provocação, né? É, eu acho que, eu, acho que eu, eu vou ficar um pouco com... Apesar de ter toda essa reflexão sobre o cristianismo aí, eu vou ficar um pouco com o que Nietzsche é, geralmente dizia sobre o cristianismo, que acho que morreu com Cristo. Viu? <risos> <risos> acho que morreu com Cristo. Mas ainda assim, é, a, nossa, a nossa especulação com essa, com essa raiz religiosa é, continua ainda uma relação anterior a Cristo, né, e acho que seria importante fazer, os, crist... os que se dizem cristãos, né, deveriam fazer essa reflexão aí, essa é reflexão da, 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 religi... da do que é ser religioso mesmo, de fato, que é ter fé. Tá certo.
0: Bom, foi muito bom conversar com você, se você quiser dizer mais alguma última palavra aí, pensar... Para esse pessoal que está aí na, no isolamento, que deve nos assistir, talvez nos assista aí, até os alunos ou outras pessoas que acompanham o canal também.
1: É, eu, eu tentei falar assim de maneira bem espraiada, não, a, alguns temas de interesse e talvez alguma, algumas questões que eu me coloco, mas é, eu acho que a, toda a filosofia ela se trata de um convite né? um convite para para você ler, para você ter essa autonomia em relação à leitura, né? uma autonomia que o professor apenas pode é, mediar de alguma forma, né? essa mediação do, do aluno com texto. Então, eu, eu, eu indico né, se afastar um pouco da, das redes sociais né? para fazer leituras um pouco mais elementares, principalmente para os alunos de filosofia, né? muita coisa bacana eu estou pensando aqui como quando eu entrei na filosofia né e os alunos que estão entrando agora muita coisa bacana muito texto bom que a gente pode ler e pode criar esse hábito de leitura né a partir desse momento né da, deixa que a, a, as análises mais mais biopolíticas são feitas pelo pelos professores e seria interessante que em alguma alguma medida também essa crítica seja lida, incorporada pelos pelos alunos né, e comentada pelos alunos, mas eu daria a dica de, de ler, né de fazer as leituras que, que acharem importantes para a gente superar um pouco do déficit de leitura que a gente tem nos cursos de filosofia, não sei se é em geral, mas aqui na, na a EAP a gente tem um pouco esse sei né? Você concorda comigo? Então eu, eu, eu deixo a dica, né? Leiam os clássicos, né? Não precisa é, ler, to... pode ler autoajuda, mas assim é melhor ler os clássicos, né? Se for para escolher livros, leiam os clássicos. Então eu deixo mais ou menos essa, 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 essa minha, essa minha consideração, assim, né? Pessoal que está entrando em filosofia. E agradeço o convite, viu? Muito corajoso de me convidar.
0: Foi muito bom, adorei conversar com você aqui. Foi uma alegria também revê-lo, né? Faz tempo que a gente não se vê, desde Verdade. a última reunião, né? Faz quase um mês já. Isso. E é isso, vamos seguindo aí forte na leitura, na pesquisa. E fiquemos em casa por enquanto, né? Em casa. É, esperando o que, que está por vir aí. Beleza? Muito obrigado. Quem assistiu a gente também agradeço. Quem ficou até aqui no vídeo, se pudesse se inscrever no canal para dar uma força para o canal crescer, deixar o like também, quem gostou. Deixem comentários também, que é muito importante para a gente saber o que vocês estão pensando, para a gente poder continuar o diálogo. E fiquem ligados aí também nas próximas conversações filosóficas.